0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。今天呢，是我们节气养生的知识。我们今天要跟各位听众朋友分享的是我们今年二十四节气中的倒数第二个节气——小寒节气。小寒节气的开始呢，其实它标志着我们季冬时节的正式开始，同时呢，也标志着。我们己亥年迎来了最后一个月乙丑月。当太阳到到达黄经285度的时候呢，我们正式的进入了小寒。我们2020年的1月6号5点二十分迎来小寒节气。小寒和大寒啊，是我们一年中最寒冷的日子了。我们从冬至开始呢，就说进入了这个三九天。所谓“暑九寒冬，冷在三九”，三九也就是冬至后的第三个九天。冬至后第十九天到第二十七天，那么是我们一年中啊最为寒冷的时候，而这三九之天啊正在小寒。寒这个字，我们看一下，它这个字下面啊有两点，我们说两点为冰，啊寒为冻，是这个冷到了极点的意思。所以在《列子汤问》中啊，说寒是冷之极，所以小寒跟大寒呢，都是非常寒冷的这么一个时间段。小寒呢，比冬至的时候更冷。冬至呢，虽然说是到达了这个阴的极点，我们说冬至一阳生嘛，那到达了阴的极点，获得了太阳光，但是热量少。啊，大地上呢尚有土壤生成的热量补充，但是却没到最冷的时候。但是到了三九啊前后这段时间呢，就是小寒节气期,期间呢，那么土壤生成的热量也耗散殆尽了。即使获得了光跟热稍有增加，但是呢仍然是入不敷出的，并会出现呢全零的。最低温，那也正因如此啊，我们有明谚说“小寒胜大寒，常见不稀罕”，也就是说，在这段期间呢，会出现全年的最低温度。嗯、虽然呢，我们经历着天寒地冻。但是人们的内心啊，却是充满着温热和希望的。为什么呢？因为我们在过十几多天啊，就迎来了我们农历的新年，而且呢，自然的消息也告诉我们，阳气已长，春日将至。小寒的节气三候都跟禽鸟有关。一后雁北向，二后雀始巢，三后雉雊鸣。那么，禽鸟呢？它能够感知阳气，开始做迎春的准备。那大雁啊，避热，所以呢，北飞；喜鹊呢，筑起自己的爱巢；野鸡呢，也开始鸣叫求偶。冬至的时候一阳生，到了小寒、大寒的时候呢，则是二阳生。待到三阳之时呢，也就迎来了我们的立春节气了。小寒节气呢，是一年之中寒邪较重的时节。中医认为呢，寒为冬季的主气，小寒为阴邪，容易呢伤人体的阳气。寒主收引凝滞，所以虽然小寒养生它包括的内容很多，但是基本的原则仍然是我们。黄帝内经中所讲的，春夏养阳，秋冬养阴。冬日呢，万物敛藏，养生呢就该顺应自然界的这个收产之势。收产人的阴经，是精气内聚，以润五脏。再加之呢，我们今年啊，流感高发，发烧、咳嗽、鼻炎、支气管肺炎的。很多人呢会反复发作，所以呢，节气推拿尤为重要。通过啊、呃、自我的一个调理，能够提升自身的免疫力和治愈能力，产生静体，抵抗季节变换带来的不适。那么小寒节气具体的养生之道有哪些呢？首先呢，是我们的这个日常起居方面，首先要做到的是早睡晚起，尤其是寒冷时节呀，最养人。早睡晚起，在《素问·调神大论》中就讲了：“早卧晚起，必带日光。早睡可以养人体的阳气，晚起呢，可以养人体的阴气。”使身体内的阴阳啊维持一个平衡，同时呢要注意防寒保暖。小寒是风寒感冒多发的时节，除了注意保暖呢，还要多做肢体的伸展运动，振奋阳气，固表防感。除此之外呢，我们还可以在每天洗脸之后啊，用双手去摩擦面部，使面部呢生热，能够增强御寒能力。小寒啊，天气寒冷，这个时候呢，阴邪最盛，人体的免疫力呢，在这个时候也相对较低，因此我们洗澡的时候啊，也要注意，比如呢。入夜的时候的阳气收敛，啊，阴寒尽盛。晚上洗完澡啊，切不可立马入睡，一定呢要把身体和头发呢擦干，防止阴邪趁虚而入。小寒时节的养生可以通过泡脚、按摩。中医认为，血遇寒则凝，所以小寒养生做好驱寒非常重要。正所谓“寒从脚下起”，因此呢，脚的保暖啊一定不能忽视。最好的办法呢，就是用中药泡脚。我们可以呢用当归。红花、鸡血藤等这些中草药材呢，放入锅内煮成水，每天啊倒入啊温水中泡脚使用。那么泡脚之后呢，可以用五分钟的时间呢去揉搓我们的这个足心的涌泉穴，可以起到很好的驱寒效果，还可以呢促进睡眠。接着呢，我们来讲一讲啊小寒节气之后的食补养生。这个时候啊，食补是我们非常好的一个，我们中医讲的进补的最佳时期。但是呢，进补并非吃大量的滋补品就可以了，一定呢要有的放矢。按照我们传统中医的理论啊，冬季的滋补材料呢分为四类。啊，以红枣为主的补气材料，以阿胶为主的补血啊滋品，以冬虫夏草为主的补阴之品，和这个以芡实为主的补阳的滋补材料，那是这四种。那我们选择食补呢，要根据阴阳气血的。拼盛、拼衰，结合食物自己的一个属性来进行选择。比如说呀，我们偏于阳虚的人，那食补的时候呢，要以羊肉、鸡肉等温热食物为宜，因为羊肉、鸡肉呢性温热，具有温中益气、补精停髓的功能，而像阴阳俱虚的人呢，要以有牛骨髓、啊、蛤蟆油等这些呢来进补，能够起到呢这个滋滋阴啊、壮阳的一个作用。偏于阴虚的人呢，就可以吃这个鸭肉、鹅肉，因为两者呢都。性味甘平，能够起到补虚益气的作用。那除此之外啊，像龟、藕、木耳、鱼类、豆制品类都是呢这个这个时节的一个啊、呃、进补食材的一个佳品，可以起到很好的驱寒效果，还有助于呢促进我们的睡眠。那么第三个呢，就是我们运动养生。我们明谚讲啊，冬天动一动，少闹一场病；冬到懒一懒，多喝药一碗。这说明啊，冬季锻炼的重要性。但是呢，一定呢要注意方式方法。很多人啊都有早晨锻炼的习惯。那么天太冷呢，我们最好把锻炼身体安排在中午或者下午。因为啊，心血，特别是冬季，啊雪天寒冷的时候呢，会刺激我们的这个神经，使我们的血管痉挛收缩，容易呢出现急性的心肌梗死、心律失常、心源性的猝死导致的心脏急症。所以，我们冬季锻炼啊，一定要注意这么三个方面：一个呢，就是不宜太早。最好是在太阳出来、气温有所升高的时候呢，再进行锻炼。在出现大风、啊、呃、雾霾、冷空气袭来的时候呢，最好不要在室外进行锻炼。那我们可以选择室内进行一些简单的锻炼活动，尽量的减少晚间、夜间外出活动的次数，以免呢伤阳。那么第二个呢，就是运动之前呢、啊，一定要做好充分的运动准备工作啊，做好热身，然后呢再进行运动。第三呢，就是运动的时候务必啊要避免大汗淋漓啊，以免呢是阳气外泄。运动前啊啊，通过慢跑啊，擦手擦脸，拍打全身肌肉，能够帮助我们呢、啊。身体先活动苏醒过来，那有时间呢，就双手抱拳，虎口相接，来回运动，还要在精神上呢，啊，精神少虑，畅达乐观，心态平和，增听乐趣。冬季呢，我们可以通过艾灸来滋补我们的肾阳。那在这里呢，给各位听众朋友推荐几个艾灸的穴位，重要的穴位呢就是关元穴、涌泉穴、肾腧穴。那我们有时间呢，还可以做这个对神阙穴，我们进行灸，对我们的。督脉呢进行督灸，那效果呢会更好。那为什么选择这几个穴位呢？首先是关元穴、啊，关元穴是在我们的脐下四横指的位置。那关元穴呢，是人体足太阴脾经、足少阴肾经和足厥阴肝经呢在任脉上的交汇处，所以这个穴位呢。有精宫和丹田的别称，艾灸关元穴能够治疗啊这个阳虚症、气虚症，还可以呢回元阳。所以，我们道家呢提倡一手丹田，也就是呢元气呢归根于我们的关元之意。那涌泉穴是我们足少阴肾经的常用腧穴之一，它呢位于我们的足底部。我们把脚啊去蜷起来的时候呢，足前部的凹陷处，约当足底的第二三指缝抬头端呢的这个。足跟连接的三分之一跟后三分之二的交点上就是我们的那个涌泉穴了。我们艾灸的时候呢，能够治疗肺系的病症，像这个啊、呃、大病难小病不利奔我们的臀气。操作的方法呢，可以通过这个直刺0 5到1寸，可以治疗。像高血压、休克、失明、异病、丁型、小儿惊风、神经性的头痛、遗尿等这些情况，是我们的急救学之一。这个肾腧穴呢，跟我们的命门穴相平，在肚脐的一条线上，是我们肾气所聚之处。《玉龙歌》中提到啊，若知肾腧二穴处，艾火平加体自康。啊，是这个肾腧穴呢，是我们延缓衰老的药穴，通过艾灸此穴。能够起到呢，啊益精补肾之效。通过艾灸我们的肾腧穴，能够增加这个肾脏的血流量，改善肾脏功能。那、啊、养护我们的心天之本，激发先天潜能，充沛我们人体的精力，促进人体的造血和排毒功能，起到呢去病。啊，引领养生健体、延缓衰老的一个目的。嗯、好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的。微信公众号养生交流群以及我们的新浪微博《黄帝内经与养生智慧》。如果想学习更多中医知识呢，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在轻聊平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课，大家呢可以在啊轻、呃、聊平台学习。《黄帝内经》日思夜读，通过每日的不断积累，系统的理论学习《黄帝内经》知识。如果大家感兴趣，可以在《黄帝内经与养生智慧》微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》进入打卡学习。好了，我们本期的节目就到这里，感谢大家收听，咱们下期再会。